0: ברוכים הבאים לסוכן משולש, פודקאסט על וריגול. כאן דני אורבך מהחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים. אנחנו בסוכן משולש סיכמנו לאחרונה סדרה של פרקים שהיו לנו עם מומחים אורחים על שירותי הביון של המזרח התיכון. ובפרק הנוכחי אנחנו למעשה מתרחבים פעם נוספת וחוזרים לנושא ותיק ואהוב בפודקאסט הזה שהוא ברית המועצות ושירותי הביון המפורסמים והידועים לשמצה שלה. הנושא שלנו היום הוא הקג"ב ולשם כך אני שמח להציג את האורח שלנו הפעם, צבי מירקין מהמכון לאסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה, הוא התארח בפודקאסט בעבר בפרק על אסטרטגיה ימית והיום הוא ידבר על הקגב. אז שלום צבי, תודה שהסכמת להתארח בסוכן משולש. שלום. אז אנחנו היום מדברים על הקגב. אז למעשה בוא נבין קודם כל מה הנושא העיקרי שלנו, קגב כאמור ראשי תיבות תקן אותי אם אני של הוועדה לביטחון המדינה, שירות הביון העיקרי של ברית המועצות החל קראו לו ככה אם אני זוכר החל מ-1954 נכון? כן עוד נדבר על זה, אבל למעשה אנחנו רוצים להתחיל את הפרק בהצגה של מיתוס. בדרך כלל אנשים שמדברים על ברית המועצות חושבים שהקג"ב היה זה ששלט במדינה, וזאת לא הייתה מדינת קג"ב, נכון? ברית המועצות, היא הייתה יותר מורכבת מזה.
1: בהחלט, ולכן הפרק הזה בפודקאסט הוא יהיה קצת שונה מאחרים. כי אם בש... ברוב הפרקים היה מדובר ב... פעילות של ארגוני ביון, פה, פה הדגש יהיה על היחסים בין הנהגת המדינה לשירותי ביון, או באופן יותר פשוט, מי שלט בשירותי ביון. במידה מסוימת נגעו בזה גם בפרקים הקודמים, כמו למשל השירותי ביון של איראן, אז פה זה יהיה הנושא העיקרי, וגם זה קצת רחב, פה אני התכוונתי לא ל... לא רק לקג"ב, זאת אומרת שזה היה השירות החשאי העיקרי, אבל הוא לא היה היחיד בקהיליית המודיעין הסובייטית. אז פה אני התכוונתי לדבר יותר על, על איך המדינה שלטה, שלטה בשירותים החשאיים של ברית המועצות. זה, זה באמת מיתוס מאוד נפוץ, שמי ששלט זה במדינה זה הקג"ב. יש גם, היו גם כמה... כותבים, אני לא אקרא להם היסטוריונים, שכתבו שמי ששלט במדינה זה uh, הקג"ב והצבא. אתה
0: מדבר למשל ש... על רוברט קונקווסט, נכון?
1: Uh, בין היתר. ו, uh, אבל uh, הבעיה שזאת הייתה, קודם קונקר... כל, מה, מה, מה זה היה ברית המועצות? ברית המועצות הייתה מדינה אידיאולוגית, מבוססת על אידיאולוגיה, שאפילו בשנותיה האחרונות שזו תקופה של ציניות ועיבוד הערכים, עדיין ההחלטות של הממשל שלה הוכוונו קודם כל על ידי אידיאולוגיה, והגוף המרכזי במדינה היה, היה מפלגה, כלומר המפלגה הקומוניסטית של ברית המועצות, או קפסס בראשי התיבות הרוסיות, שזה היה אפילו מעוגן בחקיקה, כי למשל בחוקה הראשונה של ברית המועצות, שידוע כחוקת סטלין שהתקבלה ב-1936 היה כתוב על התפקיד המרכזי של המפלגה בחיי המדינה ובחוקה השנייה ידוע כחוקת ברז'ניק שהתקבלה ב-1977 פשוט היה סעיף שהוא ידוע ברוסית כסעיף 6 של החוקה שבו היה כתוב שהמפלגה הוא הכוח המנהיג והמכוון של, של החברה הסובייטית ואז למעשה הדוגמה שמי שרשמית נחשב לראש המדינה זה היה יושב ראש המועצה העליונה שלפעמים קוראים לה סובייט העליון בברית המועצות הוא לא היה נשיא זה בן אדם שהוא היה בראש הפירמידה השלטונית רשמית שאליו השגרים זרים הגישו כתבי האמנה מי שבפועל שלט במדינה זה היה ראש המפלגה שקראו לו בתקופות שונות או המזכיר הראשון של הוועד המרכזי או המזכיר, המזכיר הכללי של הוועד המרכזי. אז בוא נעשה ו...
0: סדר צבי, ו... שלמשל כתוב ב... לפעמים היסטוריונים שכותבים על נושאים בינלאומיים ולא תמיד שולטים בשפה הרוסית או בהיסטוריה הספציפית של ברית המועצות, מגדירים מישהו כמו למשל אלכסיי קוסיגין כנשיא ברית המועצות,
1: הכוונה לראש הסובייט העליון. לא, נכון? קוסיגין היה ראש הממשלה. ראש הממשלה. הוא, היה, הוא היה... נגיע לזה, אז בוא נתחיל מההתחלה. ‫איך בעצם הופיעו השירותים הסובייטיים? יש, ‫הם הופיעו בתאריך, ‫ידוע אפילו התאריך ‫מתי השירות החש... השירותים והחשאים הסובייטיים הופיעו, ‫זה 20 בדצמבר 1917, ‫חודשיים אחרי שהבולשוויקים ‫לקחו את השלטון ברוסיה, ‫כאשר הם הקימו גוף מוזר ‫שנקרא הוועדה החריגה, הוועדה החריגה למאבק במעשי חבלה, וב... מהפכת נגד. אגיינסט סבירטאז' אנד קאונטר רבוליושן. צ'יקה. בדיוק, צ'יקה. שבראשה נעמד אחד מוותיקי המפלגה ואחת מהדמויות המורכבות ואני הייתי אומר המעניינות של הנהגת המפלגה דאז פליקס דירז'ינסקי. זה בן אדם שרוב שנות חייו הבוגרים עברו בבתי כלא ‫בין לאצולה פולנית מדרג ד' במוצא, ‫בולשביק פנאטי, ‫שלקראת סוף חייו я היה שינוי מאוד מוזר, ‫נהיה אחד מהתומכים העיקריים ‫של שימור אלמנטים ‫של כלכלה חופשית בברית המועצות. ‫זה משהו מאוד מוזר. ‫אז הוא הקים את התשכה. וצ'קה מההתחלה הוגדר על ידי לנין כהיחידה החמושה של המפלגה. כלומר זה היה גוף שבראשו עמדו בולשוויקים ותיקים עם ניסיון של פעילות מחתרתית, שתפקידם היה לטפל בכל פעילות שהיא נגד המפלגה. נגד השלטון החדש. כן. שהצ'קה
0: הוקמה עד כמה היא שאבה את הידע ואת שיטות הפעולה
1: של האחרן, של המשטרה החשאית של הצאר? יש פה סוג של המשכיות, נכון? לדעתי לא. קודם כל לא אחרן, אלא אחרן. זה, זה קצת שונה. אז, אז לדעתי כמעט ולא, מסיבה אחת, כי האנשים ששירתו בשירותים החשאיים של הצאר נחשבו מה שנקרא, זה מושג שקשה לתרגם אותו מרוסית, זרים מבחינה מעמדית. כי הקריטריון לקבלה לצ'יקה היה מוצא חברתי נכון. כלומר, אתה לא היית צריך להיות בן אצולן. כלומר, אם למשל הצבא, הצבא האדום, משתמש הרבה מאוד בקצינים של הצבא הצארי, צ'יקה לא עשה את זה. כלומר, הם, הם התחילו ליצור שיטות עבודה חדשות. לרוב ללמוד על המקום, אז יצרו שירות חדש לגמרי, שהוא בעיקר עסק בביטחון פנים, בשלב מסוים גם כבר אחרי מלחמת האזרחים התחיל לעסוק, התחיל לעסוק גם במודיעין חוץ, בעיקר דווקא מה שהיה במוקד העניינים שלהם זה כל מיני פעילים ותנועות של ההגירה הלבנה אשר מחוץ לגבולות המדינה פעלו נגד ברית המועצות ובמשך די הרבה שנים זה נותר במקום די גבוה בסדר העדיפויות שלהם. אז תשכה כתשכה קיים במשך חמש שנים, עד שנת 1922. בשנת 1922 שם הגוף השתנה, הוא הפך לגפ"ו, זה המנהלת הפוליטית הראשית. התפקיד נשאר אותו תפקיד, אבל השם השתנה. והמעמד עלה. שנה לאחר מכן, בשנת 1923, הוא... השתנה המעמד שלו, כי אז הוא הוכפף לגוף חדש, NKVD, אה, כלומר הקומיסריית העממי לענייני פנים של, אה, של רוסיה, לא של ברית המועצות, אלא של הרפובליקה הרוסית. <מח> <מח> הייתי
0: רוצה לקטוע אותך ובאמת להעיר הערה ממש <מח> על העניין הזה של משרד הפנים, של הNKVD, אני זוכר שבתקופה שהתחילה הפוליטיקה הרוסית בישראל, ומפלגת ישראל בעלייה באה עם הסיסמה של משרד הפנים תחת שליטתנו, היו פרשנים והיסטוריונים שכתבו שבתודעה הרוסית, משרד הפנים נחשב כגוף אימתני. גוף שמשפיע על החיים של האזרח יותר מכל משרד אחר ומפה החשיבות שלו וזה מתחיל במה שאתה תיארת.
1: פה אני, נגיד כך, אני הייתי מעדיף לא להתייחס לפירושים כאלה כי זה ידרוש שימוש באוצר מילים שלא מתאים לנסיבות. פה פשוט חוץ מזה שב... התפקיד של משרד הפנים בתקופה שכבר אחרי מלחמת העולם השנייה הוא היה גם שונה כי מבחינת תפקידים הוא יותר הוא מאוד דומה למה של משרד הפנים הצרפתי שגם אליו, שמשטר... שבצר... גם... בצרפת המשטרה תפופה למשרד הפנים אבל הקומיסריית הקומיסרי... קומיס... העממי לענייני הפנים בברית המועצות של לפני מלחמת העולם השנייה זה גוף אחר לגמרי כלומר זה גוף שאחראי גם לרישום האוכלוסין גם לסדר הציבורי וגם על ביטחון פנים, אז mm-hmm. מ-1923 עד 1934 גפאו קיים כגפאו של NKVD, אחר כך היו עוד כמה שינויים, תקופה קצרה הוא היה כפוף ישרות למועצת קומיסרים העממיים, כלומר ממשלת ברית המועצות ובשנת 1934, זה אחד מהשינויים העיקריים, הוא הופך למינהלת ראשית לביטחון המדינה של הNKVD. ככה זה, ואז זה בדיוק, כלומר, הוא היה גוף ימיתני גם לפני כן, אבל בדיוק התקופה שלו, התקופה בהיסטוריה שלו, מתחילה אז. אז הוא פועל כאחד מהגופים, הוא עוסק גם בביטחון פנים. הוא עוסק גם במודיעין חוץ, זו המחלקה המיוחדת בתוך המינהלת הראשית לביטחון המדינה, שהיא נקראת המחלקה הזרה, אינסטרניה הדיל, שעוסקת, שעוסקת באיסוף מודיעין מדיני בחו"ל. אז ב-1941, ב-1941 קם עוד שינוי, אז מפצלים את ה-NKVD, ה-NKVD מפוצל ל... שני גופים, NKVD עצמו, כלומר הקומיסריית העממי לענייני הפנים, שאלה, שהוא אחראי על משטרה, רישום אוכלוסין ובתי כלא, בתי כלא ומחנות, ולגוף שנקרא הקומיסריית העממי לביטחון המדינה, NKVD, שהוא אחראי על ביטחון פנים, מודיעין, ואגב גם במשך כל התקופה הזאת, לNKVD, אחר כך לNKVD, הייתה כפופה עוד מערכת אחת מאוד מעניינת, שנקראת משמר הגבול של ברית המועצות, שזה הצבא בפני עצמו, שהיה אחראי על כל הבטחת הגבולות. אז אחר כך בשנת 45-46, שנקראת בברית המועצות הרפורמה של המיניסטריונים, כאשר הקומיסריאטים העממיים הפכו למיניסטריונים, ואז M.K.B. הקומיסריית העממי לביטחון המדינה הופך ל-M.K.B. כלומר אה, המיניסטריון לביטחון המדינה וכך הוא קיים עד שנת 1954 כאשר המשרד, המיניסטריון מפורק ו, אה, ועל בסיסו מוקמת הוועדה אה, לענייני ביטחון המדינה. לסיבות השינוי נגיע בהמשך. אז זאת, זאת התקופה הראשונה בהיסטוריה במקביל היה קיים עוד גוף מודיעיני אחד שזה אחר כך הוא נהיה ידוע בשם GRU, המינהלת הראשית השנייה של המטה הכללי, או המינהלת הראשית לענייני מודיעין. GRU, הפירוש ברוסית זה גלבנר, אזויד וטילנאו פרבלין, כלומר המינהלת הראשית למודיעין. עכשיו עוד פעם, היא שינתה את השמות, זה הייתה מחלקת מודיעין, מינהלת מודיעין, המינהלת הראשית לענייני מודיעין שהוקמה בתחילת שנות ה-20, אבל העיקר שהיא הייתה כפופה לראש המטה הכללי ועבדה בשביל הצבא ועסקה באיסוף מודיעין לטובת הצבא. למשל, בתור דוגמה, הסוכן הידוע של המודיעין הסובייטי ריכרד זורגה אשר פעל ביפן, הוא היה קצין של המודיעין הצבאי ולא של, ה... ולא של מודיעין של האנכוודא. ‫או גם חלק מרשתות הריגול הסובייטיות ‫באירופה בסוף שנות ה-30, ‫תחילת שנות ה-40, ‫גם הופעלו על ידי המודיעין הצבאי. ‫אז זה היו... ‫ האדומה
0: למשל, נכון? כן
1: בתור דוגמה, כן. ‫טראפר הוא היה איש ה-GRIU.
0: ‫אה,
1: למרות שתזרועות האדומה המפורסם. ‫כן, שנקרא אז... ‫יש תזרועות האדומה סובייטית באירופה. כן עוד פעם, שונה, ‫אבל המודיעין הצבאי הוא בעיקר עשה את העבודה שלו, הוא עסק באיסוף המודיעין לטובת הצבא, פעל, פעל לרוב נגד צבאות ומדינות זרים. עכשיו, NKVD כמובן היה גוף הרבה יותר חזק, ומה שנתן לו את הכוח זה עיסוק שלו בביטחון הפנים. בש... ו... ואת ה... המוניטין ההימתני שלו הוא רכש בעיקר בעיני הציבור הרחב במחצית השנייה של שנות ה כאשר זה היה הגוף שביצע את התיאורים במערכת הסובייטית. כלומר תיאורים של מערכת המפלגה, תיאורים של הצבא, כל המעצרים ואחר כך להורג של קצינים, כל הקצינים הכי המעצרים והוצאות להורג של נציגי הדרג העליון של המפלגה, זה הכל היה NKVD, אבל NKVD לא היה זה שקיבל החלטות. זאת אומרת, תמיד. זה מעניין. כן, וזה בדיוק הנקודה, כי קודם כל בראש הפירמידה היה בן אדם אחד, ששמו היה יוסף סטלין, שהוא היה עד שנת, עד מאי 1940, אגב, לסטלין לא היה אף תפקיד רשמי במערכת הממשל. רק כי... במפלגה, נכון? כן, הוא היה, הוא, היה, הוא היה המזכיר הכללי של המפלגה ונכוודא היה, כלומר רשמית כמובן הנכוודא היה כפוף לא לסטלין אלא לפוליטבירו אבל כמובן, ההחלטות של פוליטבירו למעשה זה, זה החלטות של סטלין שפוליטבירו זה פוליטית בירו, הוועדה המדינית, זה היה הגוף הפיצוי של המפלגה למעשה ז, ז, זאת הייתה הממשלה הראשית של ברית המועצות, שהגוף שקיבל החלטות פוליטיות, ואחר כך הגוף ששמו היה ממשלת ברית המועצות, או מועצת הקומיסרים המעממיים, הם יישמו את ההחלטות של פוליטביורו. אז אנכוודא היה כפוף לפוליטביורו, פעל על פי הוראות הפוליטביורו, כלומר בפועל על פי ההוראות של סטלין, ודבר וד, שאומר הרבה מאוד על מי שלט במי, זה התיאורים באנכוודא עצמו. כי אחרי שבוצע טיהור של המפלגה, אחרי שבוצע טיהור של, של הצבא, הגיע שלב של טיהור באנכוודא. לפחות שני ראשי אנכוודא הוצאו להורג, נכון? כן, זה כן. היה יז'וב? לא, ו... הראשון היה uh, גנריך, יגודה. יגודה, uh, גנריך יגודה, שהוא uh, הודח ב-1937 והוצא להורג או אלף שם שלושים ושת, שלושים ושבע, או אני יכול להתבלבל בין השנים, ומונה לאיזה תפקיד הרבה פחות חשוב, חצי שנה אחר כך נעצר והוצא להורג, ואחר כך ניקולאי יזוב, שהיה המבצע העיקרי של התיאורים, שהוא הודח מהתפקיד ב-1939, וגם הוצא להורג האשמה רשמית, כלומר, על פי האשמה רשמית הוא ריגל לטובת איזה עשר מדינות, כלומר, אבל זה, זה פשוט לא חשוב במה האשימו. זה כמו שיש בדיחה סובייטית שמאבטח במחנה שואל אסיר, אה, 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 אומר, אה, ב, 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 אה, למה אתה יושב פה? אומר שאני, אני, אני על שום דבר, אומר לא אתה משקר, על שום דבר זה אלה שיש להם עשר בפנים ולך יש חמש עשר בפנים. וכמו שגם הייתה בדיחה שלא שואלים למה אתה יושב פה, אלא על פי איזה סעיף של חקיקה פלילית אתה נמצא פה. <laughs> אז, <coughs> אז יזוב, הוצא להורג, ואותו החליף הדמות הידועה, לאברן טיבריה, שעמד בראש המערכת הזאת במשך כמה שנים, בן אדם עם מודיעין מחריד, כנראה שגם לדעתי, זה גם בן אדם שעמד בראש התוכנית הגרעין, אה, תוכנית הגרעין הסובייטית, בן אדם, אתה מבין, עם יכולות ארגוניות יוצאות מן הכלל, גאון כמארגן ומנובל באותה, בדיוק באותה מידה. אז כאשר, אז פה מה שחשוב זה, כאשר הנהגת המפלגה החליטה שיהיה הזמן לבצע את היעור בNKVD, הוא בוצע תוך זמן די קצר, ללא שום ניסיונות התנגדות בתוך הארגון. <מח> זה דיוק, כש... <אז> תמיד כשאני
0: קראתי על זה כקורקט, ספרי ההיסטוריה, השאלה שאני שאלתי את עצמי זה למה הם לא התמרדו? הגוף רב העוצמה הזה שחיסלו את הראשים שלו, וזה
1: אחר זה, זה מדהים. חיסלו, <חיסלו> לא רק את הראשים, חיסלו אחוז גבוה מאוד של דרך ביניים. חיסלו חלק uh, גדול מאוד של uh, קציני מודיעין שהיו מחוץ למדינה. שאגב רובם המוחלט, למעט כמה דמויות בודדות, כשהם קיבלו הוראה לחזור הביתה, הם חזרו, למרות שידעו, רובם הבינו נהדר מה מחכה להם בבית. אבל לא היו, היו איזה שניים או שלושה שברחו, אבל רובם חזרו, כלומר לא היו שום ניסיונות התנגדות, כלומר או המפלגה קיבלה החלטה, המפלגה ביצעה את ההחלטה. כלומר, זה היה מין גם חילופי דורות, כי הביאו לארגון הביאו uh, עובדים צעירים יותר, שהם טיפלו uh, בדור הקודם. אבל זה בדיוק אומר הרבה מאוד על מי שלט במי. כמו שאגב uh, אותו דבר uh, הצבא, כי כאשר uh, לצבא האדום הייתה עוצמה לא נורמלית, אבל כאשר uh, הNKVD טיפל בקצינים uh, מדרג uh, מרשל ועד למ"פים, כלומר, במהלך התיאור הגדול בצבא 37-38, נעצרו ואו נשלחו למחנות או הוצאו להורג, נדמה לי משהו כמו 80% מהקצינים בדרג אלוף משנה, בדרגת אלוף משנה. לא היו שום ניסיונות התנגדות, כלומר, המפלגה החליטה, המפלגה ביצעה, כלומר, כמובן שלמפלגה היו גם הכלים, אבל ניסיונות התנגדות לא היו, כלומר, השליטה של הייתה מוחלטת. No, mm-hmm. אז, אחר... אחר כך, ‫אז היה גם גל שני קטן יותר ‫של תיאורים בסוף שנות ה-40, ‫כאשר גם ה-NKVD היה אחראי uh, חלקית ‫גם על ביצוע הקמפיין האנטישמי ‫בברית המועצות, ‫כמו משפט הרופאים הידוע, ‫ואז בא... קו פרשת המים, חמישי, חמישי במאי 1953, גם לצורך עניין פורים של אותה שנה, מות, מותו הכמעט פתאומי של סטלין. וכמעט מיד מתחילות רפורמות. ואז no, קודם כל אחרי סטלין מת במרץ, uh, ברי, שנהיה האיש השני במדינה, קיבל החלטה מאוד מוזרה על חנינה חלקית של אנשים שנמצאים במחנות, סיים את משפט הרופאים, אחר כך כמה חודשים זה מאבקי שלטון לא נורמליים במוסקבה, או אני אזכיר את הסרט שאני מאוד אוהב אותו מותו של סטלין, שמראה את זה באופן, בסגנון של קומדיה, אבל אגב הקו העיקרי מתואר שם נהדר, ואז ביולי מגיע עוד אירוע חשוב מאוד, מעצר של בריה. קבוצה של חברי פוליט בירו, שבראשה המדניקית החרושוב. שאף אחד לא ראה, לא ראה אותו כדמות רצינית, כשר הקשר, עצרו את בריה, האשימו אותו גם בריגול לטובה של חצי מהעולם, הוציאו אותו להורג, ואז מתחילה הרפורמה הרצינית ביותר אני חייב לומר
0: פה שבריה כל כך הופתע, לפחות לפי הגרסה שאני קראתי כשעצרו אותו, שכשהמילים האחרונות לפני שהוציאו אותו מהחדר היה, הוא אמר לחרושצ'וב, ניקיטה סרגביץ', מה אתה עושה?
1: הוא לא יודע לגבי מה שהוא אמר, את זה אני לא יודע, אבל זה שהוא הופתע, זה בטוח, כי הוא היה בטוח בשליטתו במדינה, ואגב, אחד מהמרכיבים של ההפיכה הזאת, מי שביצע אותה בהוראת המפלגה, זה הצבא. מי שאישית עצר את בריה, היה יורגי ז'וקוב.
0: אפשר לומר פה, ובוא נראה אם תסכים עם התזה ההיסטורית הזאת, או לא, לא, ככה, לסכם מה שאמרת עד עכשיו, שהשליטה של סטלין במערכת נבעה מהעובדה שהוא היה יכול לשחק עם היריבויות בין גופים שונים ולגרום להם לחסל אחד את השני בפקודתו כך שאף גוף לא יהיה חזק מספיק אפילו לא בפוטנציה כדי להפיל
1: את השלטון. גם זה וגם היה עוד גורם חשוב מאוד זה שליטה במדיני כוח אדם כי במשך כל ההיסטוריה Uh, מי ששלט בכוח אדם בכל הארגונים האלה היו לא הארגונים עצמם אלא המפלגה. Mm-hmm. והיה, אותם, הייתה המערכת הענקית ששמה הוועד המרכזי של, של, של המפלגה הקומוניסטית, שניהלה הכל, כמו שלמשל היה, הייתה המחלקה של הוועד המרכזי לענייני תעשייה כבדה, המחלקה לענייני אידיאולוגיה, והיה בוועד המרכזי היה גוף מעניין כזה ששמו מחלקת הגופים האדמי... האדמיניסטרטיביים. זה היה גוף שפיקח על כל מערכת הביטחון, על, צ... על הצבא, על השירותים, על המשטרה וכל המנויים החל מדרג ביניים ומעלה בכל מערכת הביטחון הסובייטית דרשו אישור של המחלקה לגופים אדמיניסטרטיביים. כלומר המפלגה, שעלתה מנגנון המפלגה, שמר לעצמו שליט, אה, אה, שליטה כמעט מוחלטת במדיניות כוח אדם בתוך הארגונים האלה. כלומר, אף קצין, בצב, קצין. קצין בצבא, אף קצין בNKVD, אף קצין ב-JRU לא מונה לתפקיד שלו ללא אישור המפלגה. וזה... זה אולי הייתה הסיבה השנייה לשליטה, אז 1953 מעצר של ברי ואז מתחילה רפורמה באמת יסודית. קודם כל רוב האנשים שהיו בסביבתו של ברי מצאו את עצמם בכלא, חלק מהם מצאו את עצמם גם מול כיתת יורים, כולל אגב כמה מאנשי המודיעין הידועים והמוכשרים ש... הוזכרו בפודקאסטים הקודמים כמו גנרל סודופלטוב שהיה אחראי על, פאבל סודופלטוב שהיה אחראי על מבצעים מיוחדים בחו"ל ועוזרו אלוף משנה איטינגון שארגן את הרצח של טרוצקי שאת כל שנות ה-60 הם היו בבתי כלא.
0: מרגלים האגדיים של שנות ה-30
1: כן, או עוד דמות יעקב סרבריאנסקי שהיה ראש הקבוצה שעסקה בחיסולים והכל שהוא זה בן אדם ש... מת מהתקף לב uh, בעת בחיק... החקירה. כלומר, הוא חטף התקף לב בעת שיחה עם חוקר. אז זה לא יודע, כנראה שהוא ידע טוב מאוד את נוהלי העבודה במערכת, אבל... Uh, 아, אז, ואז גם משתנה לגמרי המעמד של הגוף הזה. 아, ואגב, עוד דבר ששכחתי, הייתה גם תקופה מאוד מוזרה בחיי המודיעין הסובייטי שהתחילה בשנת 1947 כאשר גם הצבא וגם הNKVD איבדו את השליטה בגופה המודיעית שלו. ב-1947 סטלין הקים גוף ששמו קמיטט אינפורמציה, הוועדה לענייני המידע, לא מודיעין אלא מידע, ליד מועצת השרים של ברית המועצות, שתחת <תאז'ת> הכיפה הזאת אוחדו גם המודיעין החוץ של הקג"ב סליחה, שלהם כב, עוד לא כגב, וגם ה-JRU. הגוף הזה הראה את עצמו כדי לא אפקטיבי, ב-51 המודיעין הצבאי הוחזר לצבא, ב-49, סליחה, המודיעין הצבאי הוחזר לצבא, אחר כך גם הוועדה ירדה בדרג מהוועדה ליד מועצת השרים לוועדה ליד משרד החוץ, ב-51 גם מודיע, מודיעין מדיני חזר למשרד לביטחון המדינה, ואז גוף איבד מחשבותו. כלומר, אני אה, אה, עדיין לא מבין מה הסיבות, לדעתי בעיקר זה אה, ניסיון לחקות את הניסיון האמריקאי, שבדיוק אז התחילו להקים את ה-CIA. וזה קרה אה, ב-1947, כדי... כן. CIA מוקם ב-47. כן, ואז... חמישים ושלוש, חמישים וארבע, כאשר המשרד לביטחון המדינה, כלומר מגבי האמת אני, מפורק, ועל בסיסו קם הקג"ב הידוע. כלומר הוועדה לענייני ביטחון המדינה, או בשם מלא הוועדה לענייני ביטחון המדינה, ליד מועצת השרים. וזה פרט חשוב מאוד. מבחינת הארגון זה נשאר אותו דבר. הייתה המינהלת הראשית הראשונה, פג"ו, שזה מודיעין חוץ. גם הייתה מערכת ענקית, הייתה מינהלת ראשית שנייה שזה מודיעין מסכל, היה גם גוף שהוקם יותר מאוחר, האגף החמישי, שהוא, שלמרות שלפעמים חושבים שהוא עסק במודיעין, הוא עסק בביטחון אידיאולוגי, כלומר כל הטיפול באופוזיציה, אנשים שחושבים לא נכון, כגבי גם היה אחראי על אבטחת אישים, על אבטחת המתקנים גם על בנייה, היה שם גוף, בתוכו גוף מיוחד שהיה אחראי על בניית מתקנים חשובים במיוחד, כמו למשל הבונקרים של ההנהגה. אבל מה חשוב בשינוי השם מהמיניסטריון לוועדה? זה הורדה מאוד משמעותית בדרגה. כלומר, דבר אחד זה כשאתה, כשזה מיניסטריון, בראשו עומד מיניסטר, שר, שהוא חבר בממשלה, פה זה גוף בדרג נמוך יותר, שהוא כפוף לממשלה, ויושב ראש הקג"ב אינו, אין לו זכות, הוא יכול להשתתף בישיבות הממשלה, אבל אין לו זכות הצבעה בישיבות הממשלה. הוא רק משקיף, הוא רק משקיף. כן, בדיוק. שזה... וגם במסגרת הרפורמה נעשה עוד דבר, שכמובן שהגוף טוהר מהרבה אנשים עם רקורד בעייתי, ולקג"ב הגיעו הרבה מאוד אנשים שהוצנחו לדרגי ביניים, בעיקר מהנהגת המפלגה, מהמערך של המפלגה. כלומר לקחו בן אדם שהיה ראש מחלקה בוועד המרכזי, והעבירו אותו לתפקיד של, נתנו לו דרגת אלוף משנה ומינו אותו לתפקיד רלוונטי ב-KGB. משמעות הייתה פשוטה מאוד, ההנהגה הבינה שזה אנשים בלי ניסיון עבודה, שזה יפגע ביעילות הגוף, אבל חשוב היה להבטיח את הנאמנות של הגוף.
0: וזה צבי היה גם ב-CAA, וזה חשוב מאוד לומר למאזינים. מאיזשהו שלב מינו ל-CAA, לא כל ראשי ה-CAA, אבל כמה, כמה, כמה וכמה מהם, במיוחד אחרי משברים, כמו מפרץ החזירים או משברים מאוחרים יותר, היו פוליטיקאים שמקורבים לנשיא, וויליאם קייסי, שהיה ראש CIA, מאוד חשוב בתחילת שנות ה-80, היה למעשה מנהל הקמפיין של רונד רייגן. וגם שם הייתה את אותה הבעיה של
1: מתח בין אותם מינויים פוליטיים לבין גורמי המקצועות. לא, לא רק ויליאם קייסי, גם היה שם ג'ורג' בוש האב. בדיוק. אבל פה אני לא הייתי משווה מסיבה אחרת, כי בארצות הברית המסורת של מינויים פוליטיים בממשל עם חילופי נשיא, זה אחד מהמרכיבים האינטגרליים של המערכת הפוליטית האמריקאית. זה קורה לא רק ב-CIA, גם במחלקת המדינה, אה, מתחלף הממשל. מתחלפת חצי מהנהלת מחלקת המדינה. גם של דיבר. כן, ובכלל גם ההנהגה הפוליטית המדינית של פנטגון, כלומר, מזכיר ההגנה ושרים שאחראים לזרועות, כלומר בארצות הברית זה חלק של המסורת של מינויים פוליטיים. בברית המועצות זה היה אחרת, פה שמו אותם לא לתפקידי ניהול, כלומר, לא לתפקיד יושב ראש אלא לתפקידים מקצועיים פרופר, כמו ראש מנהלת ביטחון של מחוז, או ראש אגב בתוך קג"ב, והסיבה הייתה פשוט לשים, זה היה גם קודם, גם בסוף שנות סטלין עסק בהצנחת פעילי מפלגה ל אבל פה זה היה בהיקף רחב יותר, והסיבה הייתה אחת. להבטיח את נאמנותו של הגוף. לכן גם יוש... רוב יושבי ראש הקג"ב מאותה של... תקופה, למשל אלכסנדר שלפין הידוע, שהוא היה, הוא, הוא היה אחד מהנצים בהנהגת המפלגה, שהוא היה ראש החומשומול, ארגון הנוער של המפלגה, ומהתפקיד הזה הוא עבר לתפקיד של יושב ראש הקג"ב. אחר כך הוא נהיה חבר פוליטבורו, מזכיר הוועד המרכזי, כבר נפילתו זה כבר תקופה, תקופה אחרת, תקופה של ברז'נין זה משהו אחר, אבל העניין היה להבטיח את נאמנות הגוף אפילו במחיר של יעילות. ואז הגוף הזה פעל כך, ובדיוק בדרך הזאת הגיע לקג"ב דמות שהזכרנו אותה, אותה בהתחלה, אחד מראשי הקג"ב הידועים, יורי אנדרופו.
0: Uh-huh.
1: שהוא היה פעיל למפלגה. מצפון מערב המדינה. אחר כך הוא עבר לשירות דיפלומטי, באמצע שנות החמישים הוא היה שגריר ברית המועצות בהונגריה, והיה אחת מדמויות המפתח שעמדו מאחורי הפלישה הסובייטית להונגריה ודיכוי המהפכה ההונגרית בסתיו חמישים ושש. אחר כך הוא נהיה ראש המחלקה לקשרים עם, קומונית, עם מדינות סוציאליסטיות במערך הוועד המרכזי. כלומר זה שבפועל ניהל את היחסים בין ברית המועצות למדינות ברית ורשה. וב-1968. תפקיד חשוב מאוד. זה תפקיד מפתח. ולמעשה מי שהעביר את ההוראות ממוסקבה לבירות ברית ורשה. ואז ב-1968 הוא מתמנה ליושב ראש הקג"ב. ואיתו הוא מביא עוזר ותיק שלו, שהיה עוד עוזר ותיק שלו בשגרות בהונגריה. ששמו ולדימיר קריצ'קוב, שמתמנה לתפקיד ראש הפגאות, כלומר המינהלת הראשית הראשונה מודיעין חוץ, שגם הבן אדם היה פעיל מפלגה, וממנים אותו בראש הארגון העיקרי שעוסק במודיעין המדיני, וזה בדיוק, מה שהיה חשוב זה שבן אדם שהוא איש מפלגה, ושהמפלגה בוטחת בו נעמד בראש הגוף הזה. ובמקביל היה קיים GRU, שעוד פעם, למרות שלפעמים אומרים ש... אוקיי, יעילות של GRU זה לא העניין שלנו, כי לפעמים מדברים שזה היה ארגון י... המודיעין היעיל ביותר שלהם, מה שחשוב זה המאמץ של GRU. כי אם יושב ראש הקג"ב, הוא אה, הייתה לו בכל זאת גישה ישירה לפוליטבירו, הוא דיווח ישירות לפוליטבירו. למרות שהוא היה ליד מועצת השרים, ראש, מה זה היה ראש ה-JRU? מעל ראש ה-JRU היה הרמטכ"ל ומעל הרמטכ"ל היה שר ההגנה, כלומר המעמד של JRU היה הרבה יותר נמוך.
0: ופה יש לי שאלה על הפעילות של הקג"ב בהקשר הזה. בספרות תמיד כתוב שהשגרירויות הסובייטיות היו מאוד מנופחות ומלאות בכל מיני נספחי תרבות או בעלי תפקידים זוטרים אחרים שלמעשה היה כיסוי ל- לאנשים שעבדו עבור המודיעין. עכשיו האם אלה היו אנשי קג"ב שמילאו את שירות החוץ או אנשי AGRU? איזה מהארגונים היה משולב בשגרירויות?
1: עוד פעם, דווקא בנושא הזה אני עסקתי פחות כי פה עיקר העיסוק שלי זה מערכת קבלת החלטות, אבל כמה שהם הבינו, גם אלה וגם אלה. אה, פשוט, אוקיי. היו... כן, פשוט היו להם, לשני הגופים היו תפקידים שונים, ואז פשוט היו גם אלה וגם אלה. אז בנוסף לאנשי משרד החוץ בשגרוריות. אז... ואז מינוי של אנדרופוב, ש... שהוא נהיה גם Uh, היה לו גם מעמד רם במערכת המפלגה, כי הוא היה, זה נקרא, לחברות בפוליטבירו היו, uh, היו שתי רמות, היו חברי פוליטבירו והיה מה שנקרא candidate member, המועמד לחברות בפוליטבירו, כלומר זה אנשים שהשתתפו בישיבות, אבל לא הייתה להם זכות הצבעה גם, השתתפות עם השקיפים, אז אנדרופוב היה uh, candidate member. בשנים הראשונות ושינוי מאוד חשוב בא במרץ 1973 כאשר שלושה אנשים הפכו ממועמדים לחברי פעולות בירו לחברי פעולות בירו מן המניין זה היו יורי אנדרופוב יושב ראש הקג"ב שר ההגנה מרשל אנדריי גריצ'קו ושר החוץ אנדריי גרומיקו ואז אולי רק בתקופה הזאת היה אפשר לדבר על השתתפות של מערכת הביטחון, לא רק של, של כל מערכת הביטחון, אבל של שירותים החשאיים כחלק ממנה, בקבלת החלטות מדיניות. עד 73' בכל מיש... אין היו גופים שתפקידם היה לבצע, והמפלגה תמיד ידעה טוב מאוד להסביר להם איפה המקום, איפה המקום האמיתי שלהם. אז ראשי המערכת הזאת ב-73' נכנסו לפעולות בירו, אבל עדיין הם פעלו שם, הם יותר נחשבו לדרג מפלגתי. כלומר, גופים שהיו כפופים להם, עדיין היו, זה כמובן נתן להם ארדנות, זה הגביר את ההשפעה שלהם, אבל הגופים כבר, גם מודיעין צבאי וגם קג"ב, עדיין נשארים הגופים שהם מבצעים את המדיניות של המפלגה. בו, כלומר, כאשר ש... יש... תמשיך, תסיים את המשפט ואז אני אשאל. כלומר, נניח יש דיסידנטים שזקוקים לטיפול, קג"ב פונה לפעולת בירו, פעולת בירו מקבל החלטה ומנחית הוראות לקג"ב ואז קג"ב מתחיל בטיפול, בקג"ב או ב-JRU רואים צורך באיזשהו מבצע מחוץ למדינה, זה הולך לפעולת בירו, פעולת בירו מקבל החלטה. ואז מוריד הוראה לגופי מודיעין, כלומר מי ששלט זה הפוליטבירו, ועדיין אותה מחלקה לגופים האדמיניסטרטיביים של הוועד המרכזי היא מאשרת את כל המינויים. יצא לי פעם לקרוא uh, זיכרונות של בן אדם שבמשך, שבמחצית השנייה של שנות ה-60 היה uh, ראש האגף בקג"ב שהיה אחראי על מודיעין מ- 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 מסכל בצבא. כלומר אותן המחלקות המיוחדות עשו באידיאל הידועות שזה ביטחון שדה, הן היו כפופות לא לרמטכ"ל אלא לקג"ב. ואז הוא äh, מתאר את התחושות שלו כשהוא ממתין לשיחות äh, במחלקה לגופים אדמיניסטרטיביים, רעיונות שבוצעו לקראת המינויים לתפקידים הבאים. כלומר הוא הבין שאפילו אם הבוס שלו בקגב רוצה למנות אותו, עד שהמפלגה תאשר את המינוי, אין מינוי.
0: תראה, יש לי שתי שאלות, אחת קצרה וטכנית רק להעביר, והשנייה יותר מהותית. שאלה ראשונה שלי, אה, הזכרנו את הקגב והג'י אוי בתקופות מוקדמות יותר, אבל בתקופה שלנו עכשיו, הייתי אומר כזה סוף תקופת ברז'ניאב, אולי העשור האחרון, היה הבדל בתחומים בין ה-KGB ל-GOU, שניהם עשו את אותו הדבר פחות או יותר, או שהיה תיחום של סוגים מסוימים של איסוף מודיעיני ל-GOU וסוגים אחרים ל-KGB?
1: להבנתי, ועוד פעם, אני לא בקיא בפרטים בפרט, בתחום הזה, אבל uh, הייתה, uh, אם מדברים על מודיעין חוץ, uh, הייתה הפרדה ברורה מאוד, כלומר, GOU עסק באיסוף מודיעין לטובת הצבא, ובאיסוף המודיעין שהצבא היה זקוק לו. Uh, כג... uh, 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 כגבי זה היה מודיעין מדיני, אני מניח שאם איזשהו קצין כגבי בחו"ל פתאום עלה על, על משהו צבאי, לא שהוא נמנע מלגנוב את המידע הזה, אבל זה היה מודיעין מדיני, מה, שנקרא, מה שהם קראו הפעולות האקטיביות בחו"ל, כלומר זה uh, תעמולה או... תעמולה במסווה, הכל זה פעולות אקטיביות. זה היה קגב, כלומר הייתה הגבלה בין תחומי עיסוק. אוקיי, ושאלה
0: השנייה היותר מהותית שלי, קשורה למעשה לליבת הנושא שאנחנו מדברים עליו, למעורבות של הקג"ב בקבלת החלטות. סוף תקופת ברז'ניאב, כמו שאנחנו יודעים, סוף שנות ה-70, ברית המועצות נכנסת לאפגניסטן, ולמעשה מתחילה את ה... מלחמה אחרונה ממושכת שהיא מנהלת כברית המועצות. בספרי ההיסטוריה האמריקאים שאני קראתי על מעורבות הברית המועצות באפגניסטן, הרבה פעמים כתוב שהקג"ב באמצעות מניפולציות היה מי שגרר את ברז'נייב וברית המועצות פנימה והקג"ב בתורו תומרן על ידי בעלי הברית האפגנים שלו, מה נותן לך על התזה הזאת?
1: Uh, לגבי תמרון uh, בעלי הברית האפג... Uh, זה שבעלי הברית האפגנים תמרנו את הקג"ב, יש לי קצת ספק בזה. Uh, למעשה באמת הייתה שם השפעה של הקג"ב, כי פשוט הם אלה שסיפקו את המידע, הם גם אלה שסיפקו, uh, uh, ש, uh, שחקרו את המצב. אבל הסיבות היו הרבה יותר סיבות וקודם כל העניין היה, היו שם שתי סיבות שקשורות הרבה פחות למודיעין. סיבה ראשונה זה שהמשטר האפגני החדש הכריז על עצמו משטר מרקסיסטי ואז להנהגה הסובייטית לא ודבר שני, היה שם באמת, עד אד, כמה שזה נשמע מוזר, אפילו עכשיו אפשר לפעמים לשמוע ברוסיה, שאם לא, לא, לא נכנסנו לשם, למחרת האמריקאים היו נכנסים לאפגניסטן. זה כל הקונספירולוגיה, כי אני בדיוק במסגרת המחקר העיקרי שלי, לא מזמן קראתי שהנהגת הצבא הסובייטי, בעיקר שר ההגנה דמיטריוסטינוב, שאחד מהאירועים ש... הניעה אותם בכיוון החשבה על כניסה לאפגיניסטן, הייתה הופעת הצי האמריקאי במפרץ הפרסי. הם פחדו מהחידוש של גרייט גיים, שהאויב, גם עוד משנות ה-60, הייתה להם האיום שלהם, היו הצולדות האמריקאיות עם טילי פולאריס באוקיינוס ההודי, אז הם פחדו מאוד מהחידוש של גרייט גיים הידוע. ומזה שהאויב יקבל גישה ישרה לגבולות הדרומיים, לגבולותיה הדרומיים של ברית המועצות, כאשר גם אזור של מרכז אסיה אף פעם לא נחשב לשיא היציבות. אם כי
0: חשוב לציין פה שההתערבות הצבאית הסובייטית הגיעה בעקבות דווקא מלחמה פנימית במפלגה הקומוניסטית האפגנית.
1: כן, כי גם הייתה תחושה שהיו גם חשדות ש... חפיזולה אמין, כלומר זה המנהיג האפגני שעלה לשלטון בספטמבר שבעים ותשע אחרי שהרג את קודמו מוחמד טראקי, היו גם טענות שהוא בצעירותו למד, לא זוכר, באירופה, בארצות הברית, היו חשדות שהוא סוכן אמריקאי שעוד מעט יקבלו את אפגניסטן ופה נכנסת לתוקף תפיסת ברשנב, ברשנב דוקטרין הידועה Uh, ברית המועצות, uh, 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 שהיציבות הפנימית במדינות הסוציאליסטיות הן חלק מביטחונה הלאומי של ברית, המועצו, של ברית המועצות ואז אבל ההחלטה התקבלה, היו, למעלה, היו שתי דמויות עיקריות שדחפו לטובת ההחלטה הזאת, היה יורי אנדרופוב, יושב ראש הקב"א וחבר הפועלת ועוד חבר הפועלת בירות, יוסטינוב שהיה גם שר ההגנה, אגב די לא אהוד בצבא כי הוא היה בן אדם ללא ניסיון צבאי אמיתי, הוא בא ממערכת אחרי מותו של גרייצ'קו ב-76 כשהוא מונה, מונה לשר ההגנה, לפני כן הוא במשך הרבה שנים מטעם המפלגה ניהל את התעשייה הביטחונית של ברית המועצות, אז, והוא היה אחד מהנצים בהנהגה הסובייטית, הוא היה השני שדחף לטובת ההחלטה הזאת, והיו אפילו טענות שהוא ראה את אפגניסטן כשדה ניסוי לא רע למוצרי התעשייה שהוא היה אחראי עליה כי הוא י, יחד עם היותו שר ההגנה הוא היה גם אה, ראש המחלקה אה, בוועד המרכזי שנכבד את התעשיות הצבאיות כלומר זאת לא הייתי...
0: אתה מקבל פה אחריות
1: חלקית ליציאה למקומה ביחד עם שר ההגנה חלקית, ב... חלקית בהחלט וגם פה אני, אנדרופוב אפשר להגיד אבל על, עליו כל דבר, אבל אנדרופוב הוא לא היה אידיוט. הוא היה בן אדם מאוד חכם, הוא היה קונספירולוג, הכל, אבל הוא היה בן אדם חכם. אני לא חושב שהמערכת שכפופה לו הייתה יכולה לכפות עליו החלטות. חוץ מזה קל בחשבון שבתקופה הסביאטית כגבי לא היה מקור מידע יחיד להנהגת המפלגה. גם היה מידע שהגיע מדרגים מפלגתיים, גם היה מידע שהגיע ממודיעין צבאי, וגם היו, היה, הייתה תופעה מעניינת ששמה מכוני מחקר אקדמיים, שזה מכוני מחקר של האקדמיה הלאומית למדעים, מין, שסיפקו דעת צד בכל הדברים האלה, הם עסקו בניתוח של מגמות מדיניות וכלכליות, כמו שהיה מכון של ארצות הברית וקנדה, מכון של אפריקה, שישבו של אנשי אקדמיה, והם עסקו במחקר של הזירות האלה, וגם המחקר שלהם הלך לפוליטבירו, הועבר לפוליטבירו.
0: כי אומרים שבהקשר של אפגניסטן לפחות, לא כל כך הקשיבו להם.
1: זאת אחת הטענות שלי. לא הקשיבו, אבל מידע היה. כלומר, השאלה היה באיזה... הם הזמינו מהרבה
0: מהבעיות, ודי התעלמו מהם. לפחות לפי הספרים שאני קראתי.
1: זה קורה במערכות, זה יכול לקרות במערכות רבות, אבל פה באמת, uh, כלומר, לקג"א בהחלט היה חלק בהחלטה הזאת, אבל uh, זה, זה מה שנקרא אחריות חלקית.
0: כשאנחנו מתקרבים לסוף של הפרק, אני רוצה להתקרב איתך ביחד לסוף של ברית המועצות גם, ולשאול אותך שתי שאלות למעשה. קודם כל, גורבצ'וב טען לימים, שהקג"ב הסתירו ממנו מידע על המצב האמיתי בצ'רנוביל אחרי האסון, האם זה נכון? זאת השאלה הראשונה שלי. והשאלה השנייה, מה, מה היה התפקיד של הקג"ב בתהליך שהוביל להתפרקות בעתונות זאת?
1: ככה, <אז>, לגבי צ'רנוביל פה קשה לי להגיד, אבל פה אני לא בטוח שמדובר בקג"ב, כי התחום הגרעיני היה באחריות של גוף אחר לגמרי, שנקרא המשרד לתעשייה בינונית זה למעשה הייתה כפופה כל התעשייה הגרעינית של ברית המועצות גם מחקר גם מחקר גרעיני גם יצור של תחמושת גרעינית וכוראים אזרחיים גם כוראים לתחנות כוח אז פה יכול, יכול להיות אבל פה קשה לי להגיד, למשל ולגבי תפקיד בהתפרקות ברית המועצות לדעתי, עוד פעם, קשה לי להגיד כי זה דווקא גם לא, לא, לא ההתמחות שלי אבל בעיקר היה, הייתה אולי הערכת יתר של, בדיוק של היכולות שלהם כי הם חשבו שהם שולטים במצב במדינה טוב יותר, טוב יותר ממה שהיה באמת ובשלב, ובשלב מסוים מתברר שיש תהליכים פוליטיים, חברתיים וכלכליים שאפילו שירות חשאי כזה עוצמתי, והוא היה באמת, היו לו סמכויות אדירות, שהוא לא מסוגל לשלוט בהם. והנה,
0: רושי קטנה ש... היה שותף מרכזי בהפיכה נגד גורבצ'וב.
1: זה ו... יותר, yeah. הייתי אומר, לא קג"ב אלא יושב ראש הקג"ב, כלומר אותו ולדימיר קריצ'קוב שנהיה יושב ראש הקג"ב בסוף שנות ה-80, כלומר פה uh, הייתי אומר על, יותר על בן אדם ולא על גוף. אוקיי, okay. אז
0: ממש אנחנו ככה מתקרבים בדקות האחרונות, אז בואו נדבר, ככה נשווה, אתה, האם אתה חושב שהמעמד של השירותים החשאיים, FSB ו-SVR, אחרי נפילת ברית המועצות? דומה למעמד של הקגב בקבלת ההחלטות בתקופת ברית המועצות. פה, פה אני
1: הייתי מעדיף לא להיכנס, כי אני היסטוריון. Okay. כלומר, אני כעיקרון גם, תקופה שאני עוסק בה בערך ה 86 אני אפילו מנסה לא להיכנס לתחום של, לתקופה של פריסטרויקה. פשוט אני, פה אני היסטוריון. אוקיי, okay,
0: אני מבין לחלוטין, הזהירות המקצועית הזאת ראויה לכל שבח, לא הרבה זהירים כמו ש... כמוך.
1: כמו שפעם אמר אחד מהמרצים שלי באוניברסיטה כשלמדתי תואר שני, הוא אומר חבר'ה בתור חוקרי היסטוריה אקדמיים יש שתי נקודות שהן הרבה יותר חשובות מלדעת את החומר, זה לסמן את גבולות המחקר ולדעת מתי לעצור.
0: מסכים איתך לחלוטין, אז בוא נסכם, אם אתה תוכל לסכם עבור המאזינים בכמה משפטים למעשה את נושא השיחה העיקרי שלנו מה, איך היית מעריך את תפקיד הקג"ב בקבלת החלטות בברית המועצות? הוא, הוא היה,
1: <laughs> ככה, היה לו בהחלט תפקיד חשוב, כי הוא היה, קודם כל הוא סיפק חלק מהמידע שעליהן התבססו ההחלטות של, ההנהגת, של ההנהגה המדינית, גם, והוא גם היה גוף שביצע חלק מההחלטות, אבל לפחות עד תחילת שנות ה-70 זה היה גוף מבצע, כלומר כשהוא היה כפוף לגמרי להנהגה המדינית, כלומר לפוליטבירו, והוא לא קבע מדיניות בעצמו, אלא יישם את המדיניות של הפוליטבירו. ושפוליטבירו תמיד ידע äh, לעזור לו לשמור על מקומו ולא לחרוג מהמגבלות, כמו שהוא גם ידע äh, לגרום לצבא ולשאר הגופים שהייתה להם עוצמה. הוא ידע לעזור להם לא לשכוח מהגבולות. זה כמו שהדוגמה היא השר ההגנה מרשל ז'וקוב, שאחרי שהוא קצת שכח איפה מגבלות הסמכויות שלו, פתאום הוא מצא את עצמו בתפקיד שר ההגנה בדימוס ופנסיונר צבאי. אז את זה מפלגת לעשות טוב מאוד ולמעשה עד סוף שנות ה-80 המפל... המנגנון המפלגתי כמעט, כמעט אף פעם לא איבד את השליטה במערכות, כלומר הוא תמיד החזיק במושכות ושמר את, את מערכת הביטחון גם את קג"ב וגם את האחרים ככלים, ככלים שלהם.
0: בוא נראה אם אני הבנתי נכון, לפחות אדמות סטלין בתקופת בריה, בוא נאמר, בתקופת בריה ראש ה-NKVD באותה תקופה היה חלק מההנהגה
1: הקולקטיבית, בתקופת אחרי סטלין המעמד משלם. גם לא, כי בריה כשהוא היה נהיה חבר הפוליט בירו, הוא כבר לא היה ראש ה-NKVD, הוא היה הוא היה סגן זג, ראש הממשלה, הייתה לו עוצמה, אבל בראש הNKVD עמד בן אדם אחר. אהה,
0: אז בכל זאת אחרי סטיילים יש איזה שינוך של המעמד, דיברת על זה. כן. ש... כן. כשאנדרופוב ככה עולה לשלטור, צובר כוח בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, יש עוד פעם מסוימת של המעמד של ראש הקג"ב כחבר בהנהגה הקולקטיבית.
1: אה, בהחלט, כן.
0: אוקיי, אז היה שיחה מרתקת, צבי, תודה רבה. תודה לך. האזנתם לסוכן משולש, פודקאסט על מודיעין וריגול עם דני אורבך וצבי מירקין. נתראה בפרק הבא.